0: ¿Qué tal, curiosos? Bienvenidos a Historias Enigmáticas, el podcast que te hará tema de conversación con tus amigos. Escucharás datos con los que sorprenderás a tus profes y hasta a la persona que te gusta. No solo vas a parecer más culto, sino vas a ser más culto. Aquí encontrarás momentos de entretenimiento, aprendizaje y diversión. Quédate hasta el final porque ya empezamos. El episodio de hoy se titula El secreto de Quetzalcoatl escondido en la Virgen de Guadalupe. La historia de historias que vas a escuchar a continuación podría cambiar todo. Y no, no hablaré de alienígenas ancestrales, ni de cómo hacerte millonario con tus redes sociales, ni de cómo invertir tu dinero como un tiburón de los negocios, ni de ninguna otra salida rápida de la realidad con una promesa. Hablaremos de historias entrelazadas tan increíbles que te harán dudar. Te invito como siempre a cuestionar toda la información, como dicen las personas aceptamos más fácil las consecuencias de una mentira que enfrentar la verdad, aunque esta es una investigación documentada. Para empezar, te pondré en contexto con una historia intermedia, eso que nadie te cuenta de cómo llegaron los españoles a conquistar Mesoamérica, es decir, su camino antes de llegar. En el remoto año de 1519, después de ocho años viviendo en Cuba, Parte de La Habana un explorador de origen español llamado Hernán Cortés. Tal vez te suene el nombre. Llevaba en mente una expedición larga y conquistas en América, con el propósito de conseguir grandes riquezas y poder, lujos que venía buscando desde España. Entonces, sin pensarlo mucho, reúne a 100 temerarios marineros, 580 soldados, aproximadamente 200 cubanos, 32 caballos y 10 cañones en un conjunto de 11 imponentes naves para cumplir su sueño. El sueño de dinero fácil en la humanidad ha permanecido en toda la historia, así como tu primo el intenso quiere comprar bitcoins para hacerse millonario, tu amiga buchona quiere un novio con una mamalona, tu amigo el inseguro se quiere meter a un curso de coaching y tu crush busca su sugar daddy. A finales de la edad media, alrededor de los años 1500, los marineros bebedores vándalos, piratas y otros, buscaban riquezas fáciles a través del saqueo y conquistas. Las guerras e invasiones eran el negocio fácil. Así puedes entender la emoción de Cortés por el viaje de expedición. Conquistar era lo del momento. Las personas que no tenían nada que perder se aventuraban con el propósito de hacer grandes descubrimientos y registrarlos en mapas, o por el contrario, conquistar territorios y obtener grandes riquezas. Si nos ponemos objetivos, realmente lo que hacían era robar y ser violentos. Además, nuestro explorador español había escuchado de rumores sobre una magnífica civilización en América, con edificios bañados en oro y relucientes joyas que deseaba descubrir. Cortés emprende una excursión pasando por Cozumel, después por Tabasco y finalmente desembarca en Veracruz para fundar la Villa Rica de la Veracruz o la Verdadera Cruz. Ahora ya conoces el nombre del origen del estado de Veracruz, que realmente se llama Veracruz Ignacio de Llave, porque en 1932 le agregan el nombre de Ignacio de Llave, en honor a uno de sus gobernadores. Cuando Hernán Cortés realizaba paradas por estos lugares, pedía a sus intérpretes que se comunicaran con los desconocidos nativos, preguntando por los rumores de la magnífica civilización, obteniendo pistas sobre la cultura azteca. Aquí es el momento donde nuestra historia comienza a tomar un curso enigmático, cuando Cortés, que se encontraba en Veracruz, reciba dos mensajeros indígenas con la misión de entregarle el tesoro de Quetzalcoatl, descrito por el fraile Bernardino de Sagún de la siguiente forma, y cito. Una máscara de serpiente, de echadura de turquesa un travesaño para el pecho, hecho de plumas de Quetzal un collar. En medio tiene colocado un disco de oro y un escudo de travesaños de oro, o bien, con travesaños de concha nácar. Tiene plumas de quetzal. Así como lo escuchaste, el famoso tesoro de Quetzalcoatl consistía en un conjunto de objetos elaborados a partir de plumas de quetzal, oro y piezas de turquesa, que le proporcionaban una enorme belleza y magnificencia, enviados por el gobernante de Tenochtitlan, Moctezuma II. Nada más y nada menos que el representante de la cultura azteca, que tanto buscaba Hernán Cortés. Pausa aquí. Escuchaste bien. El gobernante azteca Moctezuma II le envía a Hernán Cortés la majestuosa vestimenta de lo que parecía una serpiente emplumada, pues Moctezuma II pensaba que se estaba cumpliendo la esperada profecía del regreso de Quetzalcoatl. Para que comprendas mejor esta parte de la historia, vamos a analizarla en dos puntos muy importantes. Pon atención, curioso. Número 1. Los aztecas no esperaban la llegada de Quetzalcóatl. Escuchaste bien. No esperaban la llegada de Quetzalcóatl. Entonces, ¿qué esperaban? La respuesta es su regreso. Eso quiere decir que Quetzalcóatl ya había caminado entre ellos. Número 2. El regalo que hace Moctezuma Hernán Cortés enviando el traje de Quetzalcóatl es la clave. Aquí debes estarte haciendo una pregunta muy importante. ¿Cómo que el traje de Quetzalcóatl? La respuesta es sencilla, pero va a cambiar todo lo que pudiste haber pensado acerca de Quetzalcóatl, porque esta es la demostración más evidente de que Quetzalcóatl era una persona, o por lo menos tenía forma de persona y usaba un traje de serpiente emplumada. Después de escuchar lo anterior, tal vez te pueda surgir una pregunta más. ¿Qué no Quetzalcóatl tiene una pirámide por ser un dios? Pues Quetzalcóatl es descrito en diversas fuentes históricas como un dios encarnado y un personaje político de la cultura tolteca. Así que él no solo debía de tener una pirámide, sino que merecía tener una pirámide en cada región de la cultura náhuatl. Te quiero contar un poco de los náhuas. Además del idioma náhuatl, precisamente los náhuas fueron un grupo de pueblos originarios de Mesoamérica, como los toltecas, aztecas, teotihuacanos o tepanecas, que compartían principalmente el mismo idioma además de aspectos religiosos, culturales, profecías y creencias. Para que entiendas mejor la cultura náhuatl, es similar a la actual Latinoamérica, es decir, compartimos idioma y partes del continente americano, pero cada frontera delimita un país que tiene su propio gobierno y toma sus propias decisiones. Retomando, se cuenta que Quetzalcoatl gobernó la civilización de Tula perteneciente a la cultura tolteca, durante los años 923 a 931 después de Cristo, con el nombre de Acatl Quetzalcóatl, tomando durante su mandato excelentes decisiones, propiciando orden y florecimiento en cada uno de los ámbitos de su gobierno, sobre todo en las artes, pues se describe cómo descubrió el oro, la plata y las piedras preciosas, el uso de las conchas y las plumas, el algodón, y el cacao además de desarrollar en su máxima expresión la pintura. Hasta ahora, estarás de acuerdo que Quetzalcóatl era una persona, y no cualquier persona, sino una muy querida y añorada en las culturas prehispánicas, al que obedecían y adoraban con sacrificios de serpiente y mariposa, tal cual lo describe el códice matritense, y cito, El guardián de su dios, su sacerdote, su nombre era también Quetzalcóatl, y eran tan respetuosas de las cosas de Dios, que todo lo que les decía el sacerdote Quetzalcóatl lo cumplían, no lo deformaban. Quetzalcóatl era un hombre de oración, profundamente creyente de la religión, que se resguardaba en su palacio para hacer plegarias, rezos, ofrendas y ayunos en soledad, con la intención de complacer a su único Dios, como lo dice el documento de los antiguos anales, y cito, Y durante su vida, no se mostraba a la gente. En el interior de un aposento, al que no se podía entrar, allí estaba. Y era el protegido de sus servidores, quienes lo guardaban. Lo protegían por todas partes. Allí hacía súplicas, hacía penitencias y ayunos. Y bien entrada la medianoche, bajaba al agua. Allí donde se dice Palacio del Agua, el lugar del color estaño. Allí colocaba sus espinas y sus ofrendas consistían en serpientes y pájaros, mariposas que él sacrificaba. Durante la conquista, las personas que recogieron el conocimiento prehispánico dejan en claro que Quetzalcóatl fue una persona profundamente amada y respetada. Influyó en la religión, gobierno, cultura, tradiciones y mucho más. La información recopilada durante la conquista nos dice que Quetzalcóatl era un hombre de piel blanca y con barba, creyente de un solo dios, Así que, tal vez recuerdes la historia de que la cultura azteca fue conquistada por los españoles, al creer que Hernán Cortés era un dios, específicamente el dios Quetzalcoatl, por coincidir en características físicas. Entonces, tal vez quieras decirme ahora, maestra, ya decídase, Quetzalcoatl era una persona o un dios? Yo te responderé, estimado curioso, no te adelantes, sé paciente. Otra coincidencia es que el gobernante Quetzalcoatl al marcharse de Tula, promete volver en el año de su nombre, C. Acatul, o Uno Caña, que cae precisamente en 1519, durante la llegada de Hernán Cortés a América, razón por la que Moctezuma II creyó ciegamente que Hernán Cortés era Quetzalcoatl, Así como tu vecina que cree en los amarres amorosos, el agua de calzón, y en las falsas brujas que leen el tarot, los aztecas eran fieles a sus creencias y profecías. Solo como dato curioso, Moctezuma II era sumamente supersticioso, a tal punto que antes de la llegada de Hernán Cortés, experimentó ocho sucesos que lo hicieron creer que pronto ocurría el final de la cultura azteca. Estos sucesos tienen como nombre presagios funestos, y están descritos en el Códice Florentino. En la actualidad, algunos presagios funestos tienen una explicación científica, como la aparición de una columna de fuego en el cielo que en realidad era un cometa. Pero por el contrario, otros siguen causando polémica hasta nuestros días, como cuando se escuchó en Tenochtitlan una voz femenina anunciando muerte a sus hijos. Los aztecas que la escucharon pensaron que era la diosa Coatlicue, relacionada con la popular leyenda de la Llorona. Retomando nuestra historia enigmática que te seguirá sorprendiendo, en el año de 1794, época de la colonia de la Nueva España, Encontramos más pruebas que confirman nuestra hipótesis. Cuando en la celebración a la Virgen de Guadalupe en la Basílica del Tepeyac, la actual ciudad de México, el sacerdote Fray Servando de Mier proclama un discurso, del cual te compartiré el primer párrafo. Y cito: Guadalupe no está pintada en la tilma de Juan Diego, sino en la capa de Santo Tomás, conocido por los indios como Quetzalcoatl y apóstol de este reino. 1750 años del presente, la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe era muy célebre y adorada por los indios aztecas que eran cristianos, en la cima plana de esta tierra de Tenayuca, donde erigió templo y lo colocó Santo Tomás. Como te podrás imaginar, el discurso de Fray Servando causó escándalo y disgusto en los espectadores, pues lo que expresaba iba en contra de la iglesia. Y para que puedas comprender mejor la cita textual, Vamos a explicar punto por punto. Número 1. ¿Te acuerdas que Quetzalcoatl durante su gobierno desarrolló las artes, sobre todo la pintura? Bueno, aquí es donde todo cobra sentido, porque de acuerdo a Fray Servando, el ayate de Juan Diego donde se plasma la Virgen de Guadalupe en el cerro de Tepeyac era nada más y nada menos que la capa de Quetzalcoatl. Número 2. Relacionado con el primer punto, el personaje que gobierna Tula durante los años 923 a 931 después de Cristo, con el nombre C. Acatultopincilquetzacoat, realmente fue el apóstol Santo Tomás, quien llegó a América con la intención de enseñar la religión católica a los nativos, pero al causar tan buena impresión, gobernó la civilización tolteca por algún tiempo. Número 3. Finalmente podemos entender el parecido que encuentra Moctezuma II, entre Hernán Cortés con el dios Quetzalcóatl o el apóstol Santo Tomás, por coincidir en características físicas como la barba y la piel blanca, también en la profecía de su regreso en el año 1519, y por último, en aspectos culturales como la religión católica. La aparición de la Virgen de Guadalupe en el manto de Quetzalcóatl que describe Fray Servando trata de unir las creencias de la cultura prehispánica con la religión católica europea, Dando origen a una sola creencia, en otras palabras, al establecimiento de un sentido de pertenencia a la religión católica, con la veneración a la Virgen de Guadalupe. Finalmente, una creencia más sin tanta comprobación histórica sobre el origen de Quetzalcoatl nos dice que era un vikingo, en otras palabras, un guerrero proveniente del norte de Europa, reconocidos por ser bárbaros además de grandes navegantes. Así pues... Este vikingo realizó un viaje de expedición desde Estados Unidos para dirigirse hacia el sur. En el año 1000 Cristo llegó a Cuba, pero un huracán lo arrastró hasta las costas mexicanas. Los indígenas, al contemplar sus características físicas, como la barba roja y la capa verde, creyeron que estaban en presencia del dios Quetzalcóatl. Definitivamente, la historia no siempre es lo que creemos, al investigar las fuentes históricas, podemos encontrar puntos de vista muy variados. Así se resume el episodio en cuatro teorías o historias sobre Quetzalcóatl. Tú decidirás en cuál creer. La primera consiste en que era un dios, la serpiente emplumada, venerado por las culturas prehispánicas. Como segundo punto, y con más antecedentes, evidencias y fundamentos, Quetzalcóatl fue un gobernante de la cultura tolteca, en Tula, durante los años 923 a 931 Cristo. En el tercero, dicho gobernante de la cultura tolteca en Tula realmente fue el apóstol Santo Tomás, que llegó a América con el propósito de enseñar la religión católica. Finalmente, la última teoría indica que Quetzalcoatl es un expedicionario vikingo que se encontró por error con los indígenas. Si deseas conocer más información sobre el tema, te puedo recomendar el libro... La sustancia de lo inexistente, de Carlos Orlando Fino Gómez, o también Quetzalcóatl y Guadalupe, de Yaques Falle Tienen información muy interesante. Actualmente, podemos encontrar a Quetzalcóatl inmortalizado a través de los templos en las zonas arqueológicas, que puedes visitar, como Cholula en el estado de Puebla, Mitla en el estado de Oaxaca, Teotihuacán en el estado de México, Tula en el estado de Hidalgo, Tenochtitlan en la Ciudad de México, y Chichen Itza en el estado de Yucatán, aunque en la cultura maya a Quetzalcóatl se le conoce por el nombre de Cukulcán. Justamente, en Tulum se encuentra el templo del dios del viento, relacionado con Cukulcán, lugar de nuestro próximo episodio enigmático. No te lo puedes perder.